0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第173期的节目。本期节目是听众来信的问答，不过在节目开始之前，我想先分享一个非常重要的好消息。开始，我们的 Steve 说拥有了自己的官网了。我们的网址就是 Steve 说点儿 com 啊，拼音啊 ，S T V E S H U O 点 com 啊。这个官网的发布是我最近花了很多时间来搭建的一件事情。那么，为什么有这样一个官网呢？因为 Steve 说是一个很有名的、很有影响力的节目，而你又是这个节目的忠实听众，所以我觉得我们其实都值得拥有这么一个特别正式的、特别专属的网站。当然啊、呃，这个网站的存在呢，它一方面是提供节目的订呃收在线的收听、下载和订阅，另外一方面它其实也是一个信息发布的平台。所以说，像未来我们关于节目有任何的信息的发布，有任何线下的活动的这种报名，都会通过这个网站来发布，啊、呃。与此同时呢，这个网站它其实也提供了一种新的收听节目的可能性，就是现在很多朋友是用比如说网易、喜马或者是荔枝这样的 APP 在收听我的节目，啊、呃，但是现在因为有了这样一个平台之后，它可以提供一个独立的节目发布的来源，所以说你也可以去选择下载一些专门用来听播客的 APP， 然后在这些 APP 当中订阅我的节目，这个是一个稍微会花一点点时间的操作，但是呢。它给你带来的收听体验，这些 A P P 的界面设计、交互设计的体验，会比像啊、呃、一些主流平台的 A P P 要好很多。那么关于这个网站可以为你带来哪些好处，更多的具体的详情，请大家访问 stevezhou 点 com， 然后可以看到主页就有一篇文章是专门讲这个官网的使用说明。与此同时呢，啊、呃，我们还开通了另外的一个页面，这个大家在官网的菜单里面可以看见，就是。啊，赞助支持这个页面，这其实也是最近我通过爱发电这个平台去搭建的一个页面。简单来说呢，就是我们呃 ，Steve 说这个节目现在开始接受大家的捐助和支持，然后通过爱发电的话，你可以选择不同的赞助方案。像最基本的赞助方案是每个月九块钱啊、呃，哦，其实最最更低的应该是有一个自定义的金额，你可以选择自定义金额，每个月给我们赞助一笔钱，然后呢。我这里设置了三个档位，也是每月九块钱，每个月二十九和每个月幺九九，然后相应的会有一些简单的给大家的一些回报和权益。那么这样一个捐助呢，大当然不是说，如果你大家不捐助，我们的节目就会停办啊。就是一一直以来 ，Steve 说都是一个免费的节目，而且未来也一直都会是免费节目。但是呢，通过这样一个捐助，一方面就是呃想要支持我们的节目的朋友们可以拥有这样一个可能性。另外呢，也是想看看，就是我们的节目能够在大家的支持之下走得多远。因为未来如果有了大家的捐助的话，我们的节目的可能性、我们的内容、我们的各个方面，其实都会得到一些新的开拓，出一些新的可能性出来。所以说，这个是我非常希望能够得到大家支持的这么一个啊、呃、机会。然后。各位朋友，如果觉得这个我的节目对你有帮助，如果你愿意用一点点小小的金钱上的付出来，啊、呃，让我得到更多的机会去升级我的设备也好，呃，发展开发更好的平台也好，包括未来也许我们会有团队会，啊、呃，通过大家的赞助会把这个节目做得更加的专业，更加的。完善在选题上面也更加的能够契合到大家的需要，那么这都是一些美好的可能性。所以说，啊，如果这是你愿意为我做的事情，你也可以通过我的官网，在官网的菜单栏里面点击赞助支持，然后就可以看到爱发电这个 Steve 说在爱发电这个平台的捐助页面了。在此呢，也提前先感谢各位朋友们的支持。其实不管你是愿意啊、呃、给我金钱的赞助，或者不愿意都没有关系。其实大家的。呃，关注大家的支持对我来说就已经是非常非常好的一种回报和一种奖励。那么过去一段时间，相信每一个人的生活其实都是围绕着疫情的状况在啊、呃、开展，所以说很多人的生活也都受到了很多的影响，包括我们的节目也是如此。其中最重要一点就是，本来我们是打算在。二月的二月末、三月初这个阶段，在不同的一些城市去做线下的活动，以及去做继续做人生十二法则的签售。那么，按照现在的状况，我们可能需要把这样的一些计划推迟到也许是四月或者五月。但是我一定能够保证的就是，当这个所有这一切结束之后，我一定会去啊、呃、和和大家见面，去做更多的线下活动。尤其我一定会去武汉。说起来很遗憾啊，其实我。啊，春节之后的打算，第一站做线下活动，做我们《四弟说》听友节，就是去做武汉，结果非常的不走运，发生这么一个情况。啊，像过过过去两期的节目也一直在聊这个期间我们的心理建设状态的调整，也有不少这个朋友是武汉的，在微博上在其他的渠道跟我有些互动，也看到大家的非常努力的在啊、呃、坚持在抗击。然后再很努力的照顾好自己跟家人，所以我觉得，啊，这是一个非常值得我去啊、呃、感谢和认可的这么一个事情，以及在我们的疫情结束之后，我也想用我的实际行动到武汉，到啊、呃、更多的受到疫情影响的地区去，然后呢去和大家见见面、聊聊天，我们作为线下的活动。除此之外，我其实还有另一个想法，当然这。还没有暂时形成很具体的一些规划，但是，呃，不知道各位有没有听说过 “free hugs” 这样的一个概念，就是免费拥抱、呃。以前其实这是在国外比较流行的一种很简单的街头街头小实验，或者是街头小活动这样的一种公益性的活动。简单来说，就是你拿一个牌子，上面写上 “free hugs” 免费拥抱，然后站在街头，然后给大家看这个，啊、呃，这个标这个标志。任何人看见了之后，他如果需要一个拥抱的话，他就可以来找，走到你面前，你们就可以啊、呃、有一个拥抱。然后这其实就是一个鼓励大家去和他人互动，以及为人们提供支持、提供温暖这么样一个活动。所以我觉得这个疫情期间，其实一方面呢是人与人之间这种孤独的隔绝的感觉其实是加强的，很多人需要在家里隔离，没有办法外出，没办法见亲戚朋友。另外一方面，我觉得啊、呃，这样一个看不见的威胁，其实也在一定程度上伤害了我们人与人之间的亲密和那种信任感。就大家现在看到陌生人，都会觉得有点退避，呃，退避三分的这种感觉。所以我其实是在想，也许当疫情结束之后，我会联合。各种大 V 也好，包括各位听众朋友们，我们一起在不管你在什么地方，我想在全国范围之内，我们可以发起这样一个免费拥抱的活动，就是任何人都可以参与，你只要愿意去做这件事情，你只要啊、呃、写一块这个写有免费拥抱的这个牌子，然后站在大街上就好了，然后就让路过的陌生人们知道，如果你想要拥抱我，如果你想要重新感受一下人与人之间那种。通过拥抱获得的那种温暖跟温度的话，那么你可以来找我。这个是一个最近我一直都在想的一个美好的愿、呃、愿景吧。等我们的疫情结束之后，我会更加系统的、更认真的来规划这件事情。那么，如果各位想要去参与的话，也可以在啊、呃、通过微博告诉我，就是你想要。啊、呃，是否想要参与？包括你觉得这件事情可以怎么样来做？有些什么样的建议，或者是啊、呃、一些好的想法，我们都可以去交流。啊、呃，也是希望通过这样一种方式，嗯、呃，从我们自己开始，把这种重建人与人之间亲密和信任的这样一个事情啊、呃，让它做起来。然后呢，我们在温暖别人的同时，其实也是在疗愈我们自己。因为我相信这个阶段大家都经历很多的这种。隔离跟隔绝，不管是情感上的还是这种肢体上的，所以说能够重新拥抱一个人，而且能够和陌生人之间去表达这种善意和温暖，我觉得这会是这这这其实是一件非常幸福的事情。对，所以这就是我最近在想的一些事情，以及做的一些事情。我们的官网、我们的爱发电以及免费拥抱这件事情。好，那么就进入我们今天的听众来信的部分。我们接的第一封信来自 Evelyn， 他说：“我知道一个人流泪是可以有很多原因的，可是我想问，一个一个人流眼泪的时候，是不是必然有自怜的因素？”我从小到大都是一个比较爱哭的人，而且一直不认为这是一个缺点。我总觉得眼泪只是一个表达和释放情绪的通道，不该压制自己的情绪。这并不说明我不快乐，因为我因为我虽然很容易哭，但我也很容易感到快乐。可是后来发现，有时候哭得越久就越想哭。我发现可能哭是一个自我可怜的表现，即使在为他人哭或者看电影、看书哭，也许也有这种自怜的因素在里面，因为是有代入感才会哭的。首先，哭这件事情，虽然我们说哭的时候，大家都会想到眼泪，都会想到抽泣等等这样一些行为，但是其实人类的哭泣这个功能本来就是很复杂的，就是我们会因为很多的事情而哭，有的时候是因为难过，有的时候是因为愤怒，也有的时候是因为呃开心，所以喜极而泣。所以我觉得其实不好讲说哭当中是不是一定有所谓的自怜。当然，可能如果你带着自怜去哭的话，那么这说明这种哭是对于某一种特定情绪的反应，这个反应可能也是和自我的怜悯、自我的同情会有关系。我其实非常同意 e e v 艾文说的一点，就是啊、呃，哭不是一个缺点。包括如果你是一个爱哭的人的话，这其实也是 OK 的，因为说起来，我自己其实也是一个爱哭的人。啊，呃、但是很矛盾的就是，另一方面，我从小到大其实哭的时候非常非常的少，以至于我都可以数得出来。而且我记得以前的节目里也讲过，就是一度我曾经为自己哭过几次能够用手指头数出来而感到骄傲，就好像是我的泪点很高，这好像是一件很令人骄傲的事情。但后来其实会发现说。啊、呃，这样的一种想法，可能更多还是被环境所影响。就是我们总体对于哭，其实会有一些比较污名化的啊、呃、一些认识在里面。我们总体会认为，哭和脆弱、和懦弱、和软弱这样一些啊、呃、特质有关系。所以说，大家会觉得哭是羞耻的。但有的时候，其实当我们听到一首歌、看了一个电影或者读了一篇文章等等这样一些状况之后。有的时候就会有些很真实的情绪反应在那儿，而这个时候如果能够哭出来的话，我觉得就像是你在允许你和你所看到的这些东西产生情感上的连接、情感上的共鸣，那种体验，我觉得是会比憋着不让自己哭是更舒服的，是更释放的。还有一点就是说，也许你小从小到大有一些人告诉过你不，你不要哭，你不可以哭，而且很有可能这些人是和你关系比较亲近的，比如说很多父母会告诉孩子不要哭。啊、呃，为什么会这样子呢？我觉得这当中有一种解释，或者说有一种角度，也许很多人没有看到，就是哭这个行为，它一方面是自己表达情感，另一方面其实也是在啊、呃、鼓励他人去给予你一些共情的同情的反应。就是我们哭其实是向别人发送信号，告诉别人我们需要一些关注，需要一些情感上的呵护跟回应。在这样的情况之下，有一部分的父母。可能就会不太喜欢自己的小孩哭，因为当他看到你哭的时候，也就意味着他需要来回应你，在情感上来呵护你。但是呢，可能不是所有人都是能够做到在情感上去回应、去照顾、去呵护一个人的。呃，有的时候可能去表达那样的一种很温柔的回应，对有些人来说是不太自在的，甚至可能他自己会觉得很羞耻，或者是做不到的。所以有的时候我们。当一当，比如说你的父母没有办法啊、呃、去呵护你、回应你的时候，他就会反过来说是你的错，是你不应该哭，你哭就会显得你很软弱、很脆弱，所以就通过这种方式把他自己的那种回应不能给敷衍过去了。所以我觉得，如果有人告诉你不要哭的话，你应该很仔细、认真的去思考，这个人说这个话的时候他的意图是什么，你的不哭给他带来了什么样一些好处，或者说。如果你哭了，他是否能够真的做到去回应你的这种情绪表达？另外 e i o n 也提到，有的时候越哭的越久，就会越想哭啊、呃。然后他的解释说，这当中是有自我可怜的这样一种体验。啊、呃，我会有一个呃平行的或者略有点不同的角度，就是说，有的时候我们在哭，是因为我们在哭过去的一些事情，因为你看。人，我们把时间分做一下区分。人处在当下，我们有过去，有未来，对吧？而我们的哭也可以分成过去跟未来。当我们为未来而哭的时候，我感觉总体都是比较积极的哭。我们喜极而泣的时候，我们非常开心的时候，比如说你的男朋友向你求婚了，这个时候你非常的兴奋，非常的激动，然后你哭了。那你哭是因为你接下去有很长时间的好日子可以过，呃。但是，当我们比如说啊、呃、失去一个人的时候，或者分手的时候，我们哭是因为曾经有美好的东西，现在没有了，所以那种难过的哭，可能很多时候都是因为我们是沉浸在过去的。而当你哭的越久，我理解其实就是对过去的那种回忆和那种缅怀就会更强。也许你也会回忆起更多的过去的美好，也许这种哭也会把过去的美好给放大，从而你就会更加的想要哭。所以这个地方，我觉得是一个要分情况、分具体的啊、呃、场景来做区分的这么一个问题。就是如果你发现你哭得太厉害，深陷于其中无法自拔，包括有些人可能他会有一点，就是沉浸在那种悲剧当中啊，甚至会觉得悲剧是一个很美的东西。在一定程度上，它确实是美的。但在另一方面，如果你一直沉浸在当中，啊，像是有点滥用自己的那个哭的行为。去啊、呃，持续的创造这么一种体验的话，可能也是会有一点影响到自己的身心健康。的，所以可能会需要大家需要有这样一个意识：，你可以哭，你也可以沉静，但是呢，也要看看不要过度。好，我们的下一封信来自小杨，他说：“我才从上一段感情中走出来，这段感情的初期，我俩都。”有信心能一直走下去。虽然两年的时间不长不短，中间几次的反复让我们都意识到性格上确实存在没法磨合之处，也算是和平分手。但今天想聊的并不是亲密关系，而是另外一回事。这要从我们俩的职业说起。我和前男友的同行。呃，是同行，也曾经是同事，从事设计行业，并且我很欣赏和钦佩他对事业的执着和热爱。我也相信我们在事业和发展上有非常坚实的认同。可以说，我们共事了很长一段时间，并且有很多不错的产出。就算不在一个公司工作了，我们也会经常私下交流和呃讨论和合作。抛开性格原因，其他各方面我和他都算啊、呃、相当契合的伴侣了。所以选择分开，我和他都很遗憾。但意识到这有助于我们俩能成为更好的人，而不是因为一点小事而互相的牵绊。啊，这样的共识也让我很感激。我们最后选择了彼此的成全。最近一件一件事就是他的一个行业内认可度还不错的啊，他在一个行业内认可度还不错的比赛中获奖了。但我知道他的作品有舞弊的成分在。括号我知道每一个人对“抄袭”一词的定义多少有点不一样，原请原来我很难找到一个更合适的词，但是这里想非常客观的陈述一点，啊、呃，他确实一定程度上的抄袭了。括号完，其实一方面我对他拿奖应该感到高兴，因为目睹了他这么久的坚持，可以说这是一个非常需要认啊、呃，他非常需要的一个认可，也终于实现了。他在朋友圈收获了不少的赞誉。另一方面就是我对这个多多少少有点带着虚假的认可非常膈应。一开始我是非常难过的，不太想往旧情人身上抹黑，甚至害怕他变成我讨厌的虚假的样子，所以这件事我只能憋在心里，不敢跟人倾诉。比赛得奖这种事，对于前男友是非常有利于他的事业发展的，因此我还想设想说，如果他依旧是我男朋友，出现这种事，我应该是站在他这边，还是公正的那一边呢？毕竟他是一个在一场竞争里面作弊，就多多少少对不起那些稳扎稳打、靠实力去实现梦想的设计师。我不知道这种想法是不是有点啊打、呃、引号的圣母心，或者是精神洁癖，但是多多少少对我是有冲击的。我入行比他晚好几年，啊、呃，的确有影响到我对于我自己发展的前景的考量。可能读到这里，你也会看出我的困扰。纵然我和前男友已经分开一个多月了，他依然是我生命里一个相当重要的存在。我来寻求帮助，也想听听看别人对这件事情的看法。再来，我也想引申出一个值得探讨的问题，就是如果呢身边很亲近、很重视的人做出了你非常不认可，甚至有违背你道德观或价值观的事情，是否应该去劝说？如何劝说？还是让这种事情烂在肚子里？毕竟人都是非常复杂的。这个问题的话，或许我们可以这么来理解，啊、呃。当一个人做了一件你不认可的事情之后，在你和他之间就产生了这么一个挺模糊、挺混乱的部分，就是你知道他做这个事儿，但你不知道他具体的动机和想法，然后你对他有很多的情绪产生，然后这些情绪你也没办法直接的跟他沟通，啊、呃，所以就像是两个人之间产生了这么一、一、一、一小块混乱在这儿。然后呢，要不要和他劝说，要不要和他去讲，和他去表达？这个其实就取决于你们之间的这个混乱会在多大程度上影响你们的关系。比如说，这是一个你不是特别熟悉的人，或者大家的关系交集没有那么的啊、呃、近，那么这样的情况下，这个混乱它存在也不太会影响到你，不太会有困扰，那么你就让这种混乱存在就好了，我觉得也不是太大的问题。但是如果你跟他之间的关系会受到这种混乱的影响的话，那么你就应该去主动的去处理这个混乱，而就像 Jordan Peterson 在《人生十二法则》里面所讲的，什么能够处理混乱呢？就是真相，就是真理，就是我们用我们的语言，我们用我们的关注。也就意味着，比如说你和你的前男友，呃，因为这个事情你对他产生了一些情绪跟不满，包括影响到未来你和他的态度的话，也就意味着你们的关系当中已经产生混乱了。而你能够做的就是去和他。啊、呃，如果你不希望这个混乱影响你们的关系，如果这个部分让你很困扰，那么就应该去很坦诚、很直接的去和他交流这件事情。但是这个交流不是说要去啊、呃、批判跟攻击他，也不是说就直接去举发、告发他这样子的。一开始，我觉得你至少可以先去让他知道：第一，你的发现或者你的感受是你这样子做了；第二，啊、呃，我不太舒服，我也对你会有一些评判和想法；但是第三。我不想因为这件事情在对你形成一些误解或者一些不好的印象，所以我想听听看你的看法，我也想听听看你对于就是我对这件事情反应有怎么样的一些看法。我现在对你感到，比如说批判也好、否认也好、失望跟难过也好，我也想听听看你看到我的反应你会怎么想。我觉得就是通过这样的一些交流去澄清两个人之间的这种关系，去把那个混乱用。这种很坦诚、很透明的对话，去把它打破，去把它化解掉，有可能你得到的答案也不会是特别的令你满意。就是比如说，他也会说啊，但就是这样，我就是抄袭，或者是怎么说呢？也许对他来说，他并没有悔恨、悔恨跟悔改的意图，但是至少我们可以了解到，对方知道了你的失望和难过之后，他是怎么来对待你的，因为。如果你不去问的话，那么你就会把，呃，他不去悔改这件事情等同于他忽略你的感受，而这样的情况之下，一方面是他不悔改，另一方面你就会觉得他是不在乎你的，或者说他对你是冷漠的。你在独自一人承担的这个秘密，但是他却不闻不问，对吧？这样子其实会产生一种错误的印象，所以我觉得这个地方去和对方去谈这个问题。主要的重点，我觉得不在于劝说，不在于去纠正他的行为，因为要不要纠正，那其实是他的选择，你左右不了。我觉得这个地方，我们去对话的根本的意义是在于，给对方一个机会来，啊、呃，回应、来处理你对他的这种啊、呃、反应、这种情绪上的变化，然后根据他的反应的好坏，你再来决定你是否要和他关系上有所变化跟调整。如果他。比较忽视或者嘲笑你，嘲讽或者攻击你，那你就知道说 ，OK， 这个人不光不反思自己，他反而是也会很自私的对我们的关系也是这样一种姿态。如果比如说他会告诉你说，哎呀，我我这个事儿确实出于无奈，但是让你对我有这样的感受，我挺内疚的，我挺难过的，然后我也会想要尽我所能去跟你解释我是怎么想的，去安慰你啊、呃，让你不要那么的难受，不要那么的不舒服。如果有这样一种姿态的话，那么你就会知道。也许这个事实本身无法改变，但是他在姿态上，他在对待你的方式上面，他会怎么做，你是清晰的，你是了解的，从而这种了解也能够帮助你确定，就是未来的生活中你们要怎么去相处，你要怎么去面对这个人。所以通过这样一种方式去打破那种两个人关系中的混乱跟那种模糊性。我们的下一封信来自圈圈，哎、呃，他说正值二十五岁，刚刚在国外结束研究生学习。国外工作了一阵子，要回国发展，人生准备进入下一阶段。匆匆七年的离家生活。啊，现在再次回到家，却感觉和家人相处有着很深的无力感，很想要陪伴着家人，可是又觉得相互牵制太多，很受束缚，感觉很有压力，情绪很不稳定。请问我应该怎样调节我的这种心情，或者采取什么办法来调节和家人的关系呢？特别是和我妈妈的关系。其实从小我和妈妈关系一直还不错，小时候我一直在情绪上对她有很多的依赖。现在一个人时间长了，我也慢慢学会了怎么调整自己的情绪，保持情绪稳定。可是对于和妈妈在一起，情绪还是。还是很容易被他干扰。家里是单亲家庭，父母很早就离婚了，妈妈一个人照顾我到大，并且供我出国念书。我一直觉得自己亏欠他，所以很害怕啊，他把我的一切放到前面，把我的位置放到最重要的位置。最近刚从国外啊回到家，从过去的生活由自己安排，到现在吃饭睡觉都有人督促关心。在家乡找到新的工作，他也一定要去考察新的公司，这样的操心和干预让我的压力感觉很大。我非常不喜欢我的决定影响到其他人，这让我做决定时举步维艰和不知所措。我试着和他沟通很多次，跟他说要少操心一些，我自己处理好，我自己可以处理好。啊、呃，也许是我说话的方式不够委婉或者太强硬，他难以接受。每次到头来就是他破罐破摔式的回复，那以后你的事情我都都我听都不会听，再也不会管了。然后接下来就是长达几天的冷战。他这样的方式让我感觉真的是非常疲惫，相处之间没有了理性的沟通和相互的理解，只有呃只要产生矛盾，我就要承受残忍的冷战，让我很难过。我不想去埋怨或者责怪他，可是真的不知道该怎么办。他这样的方式让我在别的牵扯到他的事情上更加不敢犯错，很害怕犯错之后得到又是冷战和刻薄的言语。如果我在外地生活，可能还有所缓解；可是回到家一起生活，却不知该怎么办。我认为我和妈妈之间并没有实质性或者原则上的冲突，啊，可是对于这些问题，希望能有方法去解决，减弱她对我的情绪影响，保持自己的情绪稳定。我觉得对于圈圈来说，呃，包括你，对于你妈妈来说，其实有一个很重要的问题就是，你们的生活已经进入了一个新的阶段。啊，二十五岁，那么离家七年，其实就是在你基本上还是一个青少年的时候，你离家那个阶段的时候，你和妈妈的关系就好像是在时空当中给冻结在那儿了。然后七年之后，又跳到了今天，这个时候你们相当于是从七年之前重新再开始，从那个地方 pick up， 从那个地方恢复，然后继续再相处，也就意味着这个时候。你们的关系在很多方面其实还是会停留在过去的，但是因为你们，尤其是你的人生的阶段已经不同了，所以说会产生这种不适应和不舒服的感觉。我觉得这非常的正常。其实许多的成年子女和自己的父母之间相处都会有这么一个问题。简单来说，就是父母还把自己当小孩，但是自己已经不是小孩，但是父母看不到这一点，还是在用对待孩子的方式对待已经成年了的你。这样的情况之下，自然会有冲突。那么，怎么样去处理这个问题呢？我会有这么一些建议或者是角度。首先，一个问题就是，我不知道两个人是不是必须要住在家里，因为啊、呃，子女成年后搬出去独立的居住，有自己的居住的空间。我认为这是一个从经济上来说，它也许不是最好的安排，但是从心理上、从关系上，它却非常的重要。包括你看，许多人结婚之后，其实当然。这个排开，这个要需要老人帮带孩子，这个这个需要很多人确实躲不掉啊。但更多的时候啊、呃，就是两个人伴侣之间相处，最好还是独自独立的居住，不要和自己或者双方的父母住在一块儿，这是有原因的。因为物理上的居住空间其实也会影响你们的情感上的这个相互影响的范围。我感觉是你其实很独立，而且你的这种独立性是在你自己独自生活的过程中培养起来的。现在这个时候，相当于就是在你的空间里面强行插入这么一个，呃，对你干预很强的人，而且又因为是单亲家庭，因为可能你母亲也习惯了这样一种很多事情都要干涉跟控制的方式，所以说一下子你的空间就被入侵了。啊、呃，这样子的情况之下会产生不开心的情绪，我觉得这非常的难以避免。所以在可能的情况下，我会鼓励你，就是试试看有没有可能，还是有一个独立的居住空间。呃，同一个城市也许可以不要住的那么的远，但是意义是在于你需要在物理空间上给自己创造一个你的妈妈不能随时轻易的都能进入的这么一个边界。如果实在不行，我不知道你自己在家里面能否锁上你自己房间的房门，如果可以的话，那么你至少可以从这里开始做。有可能你锁门的时候，你妈妈也会说啊，你怎么可以锁门？然后也会很不习惯。但是至少你可以让他知道，这应该是你作为一个成年人应该有的一种啊边界或者是一种隐私的权利吧。从这个地方开始，让自己能够在生活中有这么一个受保护的完全私密的空间，这是我我认为很重要的一点。第二就是，我觉得你需要明白，就是换位思考一下，这个时候你妈妈当她在破罐破摔，当她难以接受的时候，她的心里面在发生些什么？呃，因为从孩子角度会觉得，哎呀，我好被控制，我好被影响，我好想甩开她，我好让她不要来烦我，对吧？你是在把她往远处去推的。然而从你妈妈的角度来说。你想想看，就是过去的这么长时间里面，你一直依赖他，然后呢，他也一直照顾你，这样一个关系虽然辛苦，但其实也是让他感到稳定和安全的，因为你一直以来的角色就是这么一个依赖他的小孩子。这个时候，你要你要独立了，你要成熟了，你要让他不要管那么多了。对于他来说，就是理性上他也许是明白，但从感性上来说，这其实就像是他非常珍视、非常重视的一个部分。现在他需要放弃，需要割舍，所以当他破罐破摔的时候，我的感觉是那背后的情绪其实可能是一种恐惧，可能是一种害怕。就是我生活中如此重要的一个存在，而且有可能对他来说是最重要的一个部分，一个存在。现在他要跟我割裂，他现在要把我推远，那你想想看，你会怎么想？就是比如说你爱上一个男生，这个然后你非常的你们的感情也非常的好，你的生活都是围绕着他在旋转。然后这个时候他要跟你分手了，你你现在看你会有什么反应？所以所以说你妈妈的那种破罐破摔式那种方式，我觉得在,在一定程度上其实就有点像是他在对于这样一个母女关系的分手做出了一种很强烈、很激烈的反抗。当他在说啊、呃，就是、呃、当他在抱怨、当他在控制你的时候，我觉得他。根本的情感需求还是害怕和你远离，害怕你因为成年之后不再那么的需要他，从而你们在关系上就不再那么亲近了。呃，站在他的角度，他可能没有办法理解的是，其实你们的关系还是可以亲近的，只是说现在我们到了一个新的阶段，所以我们需要换一种新的方式来亲近。如果说以前的亲近是基于相互的照顾、跟支持、跟陪伴，那么现在的亲近可能是要基于一种双双方的双方的这个对彼此的理解和尊重，嗯，以及适当的这种情感表达和支持。就是曾经是妈妈和孩子和女儿的那种亲密，现在其实应该是两个成年女性之间的亲密。可能你妈妈没有意识到。这种新的可能性存在，或者说他还没有准备好，或者他还不愿意啊、嗯，让你们的亲密有这么一个转型，因为也许他根本不知道啊、呃、有这么一种可能性存在，他可能还是希望保持的是那种他是妈妈，你是小女孩，然后你们之间的那种啊、呃、照顾跟被照顾的关系。所以我觉得和他的沟通当中啊、呃，你的重点不在于要让他就是不要那么去管你，不要那么太多的干涉你。你越是这样说，你越会让他害怕。我觉得你需要更多的让他理解的是，你们的关系是应该，而且也是可以有一种新的亲密的，而且那种新的亲密对于未来的发展是更好的。尤其其实你自己对这个关系，你也很确定，你想要跟他保持亲近，你也希望你们能够好好的相处。这样的意图我觉得非常的重要。他不一定真的都很理解，因为很有可能他觉得你可能没有那么想要和他亲近，你只是因为曾经很依赖他，所以说跟他感情好，对吧？这个就有点相当于是，比如说两个人谈恋爱，一个人老觉得另一个呃，这个比如说呃就是一个人会觉得另一个人，你跟我在一块儿，你是不是就是图着我的钱，或者是图着我的美貌？呃，就是说他并不是特特别的信任对方的那种情感上的那种依托出发点。所以我觉得能够让他理解你在情感上依然是纯粹的，依然是有爱的，依然是渴望和他亲近的，降低他内心的那种恐惧感。他的恐惧感降低之后，他才有可能变得灵活，他才有可能去考虑不同的一些可能性。那么，作为一个单亲妈妈，作为一个已经失去了老公的这么一个女人来说，我觉得这样的安全感对她来说是非常重要的，甚至说这可能在很大程度上可以改变，就是他对于你们关系的那种固执。所以，试试看这样的思路吧，希望有希望对你有启发。我们的下封信来自呃王同学。然后他说：“我在山东的长久的学习为上的教育体制下成长起来的，第一次上大学专业被调剂，啊，当时在有用论的家乡的思想氛围影响之下退学重考，现在在呃医学院读影像专业。长久以来我都是靠着自我逼迫成长，或者说取得成绩的，但是非常不快乐。好在这一年发现了自己真正热爱的一件小事，每周都会出去出学校去跳跳跳芭蕾。我认真想过，我是否因为比别人做得好。”有成就，有成就感而开心，或者是跳舞附加的而来的掌声而开心，但十分幸福的发现是跳舞本身，做不同的动作的时刻啊，我是快使我快乐。并不因为是否有人在看、在鼓掌而快乐。有了这个经历，我反倒更加困惑。找到热爱的事情让我觉得很开心，同时，呃，医学的压力让我觉得很辛苦、很不快乐。我便思考，我是不是应该寻找自己真正热爱的行业？可能无法成为专业的舞蹈演员，但是也有很多其他行业。但医学上好的成绩又让我难以放弃，或者说，从小受到呃狭受受到的狭隘教育，让我觉得必须要有。啊、呃，要做所谓的正经的职业。我现在大三，还有两年毕业，不知道是否要持续每天付出长久的时间，继续好好学习，继续读研工作，还是尝试其他的行业？有时候想要尝试，又会没有勇气放弃，或者说没没改变不学习的习惯，甚至会有负罪感。希望得到 Steve 老师的一些建议。这个问题的话，我会有两个角度分享给你。第一个就是说，啊、呃，在我们比较年轻的时候，我们其实会对于。我们必须得做的事情和我们喜欢的事情，会形成一种对立。很多时候，我们的家人、老师会要求我们：你要去学这个，你要去做这个，因为它是有前景的。而对于我们来说，又会有一种本能的那种青少年的那种叛逆的心理，心理就是我要做我想做的事情，我要做我喜欢的事情。我们自己的热爱和社会的期待，好就会形成这样一个对立。然后呢，这个对立会产生的一个副作用，就是我们会对金钱。啊，也产生一定的这种厌恶和抵触的情绪，因为很多时候社会期待就是通过金钱来的。爸妈、老师要求你学这个专业、做这个事情，很多时候都是因为这个专业能赚到钱，能养活自己。所以说，你为了维护你自己的那种热爱，你就会反过来也很鄙视金钱。但是这样的一种对立所造成的对金钱的鄙视啊、呃，我觉得是不能说不健康，但是我觉得它应该是一个。呃，更成熟的我们需要去化解的这么一个矛盾，因为这种矛盾并不存在。怎么讲呢？其实就是说，我认为工作这件事情，它当然也和你喜欢做什么有关系，但是工作的本质其实还是挣钱养活自己，在这个社会上立足。因为你看，这个社会当中每一个人都需要工作，每一个人都需要挣钱养活自己，包括养活自己的家人。所以不要否认，就是工作。啊、呃，事业在挣钱，在确保保障物质条件这个方面的啊、呃、价值，所以从这个层面来说，我觉得你倒是要看看的，不是说我是要这个继续学医，还是要去啊、呃、从事芭蕾舞这么一个我特别热爱的行业，而是看看说在未来的这种选择当中，什么什么方向，什么职业会比较赚钱，会能够让你获得一个比较好的生活。因为如果你能获得一个比较好的生活之后，就是就是获得好的生活和你做你热爱的事情其实一点都不矛盾。你也讲到你要考虑要不要去换其他的专业，我觉得可以考虑啊。但是这个考虑不是我认为更多的时候不应该是通过呃热爱这个层面去考虑，而是应该看看哪一个有没有什么专业有没有什么方向是比现在继续学医是更能够挣到更多的钱，是能够更给你带来好的物质保障的。就当你这样看这个问题的时候，其实就能够跳出曾经的那种，啊、呃，对于社会期待、对于家人、老师要求的那种反抗，因为就是说，你能想象吗？如果你的家人没有这种要求，如果他们不会有那种很。实用主义很有用论的那种思想氛围的话，那你会想要去选择做什么？那这种情况，这种情况，你的选择可能就会基于两个层面：第一个就是你热爱什么；第二个就是什么专业能够带来更好的呃物质基础，对吧？所以我其实是现在是鼓励你，就是忘掉你曾经有过一些人告诉你你应该学什么，你应该做什么，而只是很实际的去看你热爱什么，以及什么能够给你创造好的生活。这是第一个角度。第二个角度就是，我们假设现在你暂时没有办法，呃，舍不得放弃医学，但同时你又很对芭蕾舞这件事情很感兴趣，那么有没有可能想想看，这两个事情之间可能会有交集，会有交叉呢？因为我想到的是，舞蹈演员他在一定程度上也是非常依赖自己的身体的，对吧？也有很多的伤病，所以这就意味着，针对舞蹈演员的，比如体能的训练。啊、呃，理疗以及这种术后的恢复、伤痛的恢复，这些其实都会是跟医学有关的吧？当然，我不确定你所学的这个方向是否能够真的就是和我刚才讲这些领域产生交集。但是如果没有办法成为一个职业的舞者，那么成为这个行业当中的一个啊、呃、重要的专业角色，这其实也是一种啊、呃，我觉得很好的可能性。这样子的话，一方面你可以持续的。保持对这个领域的接触啊、呃，满足你的那一份热爱。另一方面呢，也能把你已经积累的一些啊、呃、知识跟能力发挥出来。我觉得这是一个另辟蹊径的一种思路吧。如果可能的话，我其实蛮建议你去往这个方向探索一下，看不看有没有这样一种可能性。而且这样一些看上去很小众的事情，其实你在这个领域里面坚持做上五年、十年、二十年，你可能就会成为这个领域非常顶尖的人士。而在那样的情况之下，我认为不论是自己的这种职业跟理想上面的满足感，还是可能从物质方面的这种回报、事业上的成就，我觉得都是会会不错的。我们的下一封信来自 Lily， 她说：“我和我的男朋友最近分手了，但是我开始舍不得。我自己是一直觉得好像没有多喜欢他，就是如果说啊、呃，要我说出喜欢他什么，我感觉我是说不出的。什么心动的感觉、心跳的感觉，这些我好像也没有。不过我又想，不都说时间长了这些感觉会慢慢没有吗？主要是我们分开的时候。”啊，我瞬间就感觉挺可怕的，感觉生命中再也没有这个人，也感觉可能再也没有这样一个人这么理解我、包容我、适合我了。我觉得特别遗憾。我觉得我们明明这么适合彼此，我们之间确实有过一些磨合上的问题，也是因此决定分开。但是我现在觉得问题都能去解决，我想和他在一起，啊，但我担心这会不会是因为我不够自信，所以觉得不会再遇到这么合适的人，所以把他当成了我的稻草。呃，而且我也很顾虑，我不知道自己到底喜不喜欢他，我不知道自己是不是只是感到熟悉、习惯而有留恋，那样的话对他很不公平。但我又感觉，和一个人在一起不只是喜欢这么简单吧？因为人一生，即便是结了婚或者有伴侣，啊、呃，应该会对很多不同的人产生好感吧？或者说可能会喜欢上很多的人，甚至会不会同时喜欢不同的人？啊、呃，但和一个人在一起，感觉还是有很多喜欢以外的因素。首先就是这封信写于2019年的5月份啊，因为我这个听众来信积累得比较多，现在才达到5月份的来信。呃，我不知道如果现在莉莉听到这个当年，呃，不是当年，就是去去几几个月前，大半年前的时候写的这些东西，现在是怎么样一个状态？我的猜测是十有八九他已经可能忘掉这些事情，已经 m o 了。那么这其实是关于分手，我觉得特别重要的一点，就是我们在刚刚分手的时候。内心都会有很多的波动，很多的情绪，啊、呃，反复怀疑都会有。这种时候，你会开始怀疑你分手这个决定到底对不对，会想他的好，会回忆过去的那些让你留恋的那些东西，会有这样的反应，非常的正常。但是也恰恰是因为我们知道人分手了之后会有很多的情绪的波动和反应，所以在这样的情况之下，更好的选择就是不要着急做任何的决定，不要着急做任何的事情。因为人，嗯，是很情很感性的动物。我们当我们的情绪很波动的时候，情绪会影响我们的认知方式，会影响我们的思考，就是所谓的 emotional reasoning 啊、嗯，情情感性推理。我们在情绪被唤起的情况之下，我们也会改变看待事物的方式，从而去相当于是去顺应这种情绪的体验吧。所以说，分手之后，大家都会觉得难过呀、遗憾呀。在这种难过跟遗憾的助推之下，我们就会从一个有点不一样的角度去看待自己的前任。然后你看到的那个人，和当时你选择分分掉、选择踹掉的那个人，就有点不一样了。就会觉得，哎，他好像也不赖，对吧？但是，如果大家的情感经验足够多，你就知道，你分手之后再复合，或者是你放不下、不或者不忍心又再重新在一起。在一起之后的，经常都会发生的一件事情，就是你在一起没多久，那种旧的感觉，那种啊，我没法跟这个人过下去，那种感觉就会来。因为，因为你跟他复合之后，你就不再感到难过，你的情绪唤起就平复下去了。这样的情况之下，你对这个人的认知也就回到了怎么说呢？相对正常或者相对客观的情况下，而那个客观之下的你就会发现，你们可能真的不适合，真的应该分。对吧？那也有一少部分人，他们就会分了之后又难过，难过之下又复合，复合之后又觉得不不适合，就会被卡在这样一个不断的循环当中。那么，破解这个循环或者避免这种状况的最重要的方式，就是去看到说你在情绪波动的时候，你认识世界的方式也会受到影响，从而。在情绪很波动的时候，就不要去做任何的决定、做任何的选择和判断，而是说，也许我等这个情绪先过去，过去之后，我再来冷静的看看我和这个人之间到底适不适合呃复合。那么，更多的时候你都会发现说，其实当时分手的那个选择是对了的，只是说我分手之后我没有办法承受呃分手之痛。呃，这当中又会涉及到另一个问题，就是人们在分手了之后，是否善于照顾这个情感上伤痛的自己？因为对于有些人来说，他分手之后，他会和朋友聊天，会安排自己的生活，做各种各样的事情。啊、呃，总之就是每一个人都有自己的那些情感上修自我修复的策略跟方法。那么对于有些人来说，他可能方法比较多，他能依赖的朋友，能依赖的各种各样的方式比较多。所以呢，他能够承受住这种情感上的这种暂时的伤痛感，但是也有一些人，他可能在这个方面，他能够选择的策略跟技巧可能不是特别的多。在这样的情况之下，你把有限的一些选择尝试完了之后，你就会发现你受不了了。而当你受不了了之后，你就会还是想要再想其他的方法去减低自己的情感上的这种痛苦，而而你能想到一个必然的方式就是复合，就说。很多时候，我们想和一个人复合，或者我们怀念一个人，可能仅仅是因为你没有更好的方法去处理分手之后的那种痛苦的感觉了。但是，这个和你们是否适合，并不是直接相关的。所以说，像莉莉也讲到，啊、呃，决定分开的时候，瞬间就觉得挺可怕的。那么，是不是对于你来讲，这种可怕的感觉，这种丧失，这种独自一人的感觉？你可能没有其他的方式来去应对，所以说你会想方设法的要复合，甚至想要说服自己说啊，也许是这个很适合的，也许是很理解我的，怎样怎样。就我看到了你的许多的认知，为什么前后有那么多的矛盾？可能都还是在于说，在这个阶段当下你在写这封信的时候，你的情感上是很波动、是很起伏的。你是你的这些想法都是为了降低自己情感上的痛苦而已。然后 l i 的故事，我觉得也引出另外一个话题，呃，这其实以前也也提到过啊，就是说，你可以理解为是人的意志和灵魂之间的一种角力，什么意思呢？就是人的意志代表了我们的那个理性的部分，那个决断的判断的部分，而我们的灵魂是那个相对来说比较感性、比较感情用事、比较直觉又比较冲动的那个部分，所以其实现在呃。要不要和一个没有心动的感觉人在一块儿，其实就相当于是我们的意志跟灵魂在在,在这个角力一样。而这个时候，如果你选择和他在一块儿，你说服自己日久生情，以后慢慢的就会有感情，或者感情到最后都会变淡，或者怎么样怎么样。所有这些自我说服，其实都是你在让你的意志的部分胜出。但是呢，啊、呃。如果你今天让你的意志胜出，明天你的灵魂的部分就会卷土重来，而会发生的事情就是，你看一下李 i 在最后一段已经已经开始有这种预见了，就是有一天我会遇到更喜欢的人，而遇到了更喜欢的人之后，我说不定就会放掉原来这个人，我说不定就会没有办法忍忍住我自己控制我自己，而去和这个更为心动跟喜欢的人在一块对吧？所以，我们去处理灵魂和意志的关系的时候，不能用这种偏瘫的偏颇的。这种啊、呃，故意偏向某一方的方式来处理，你没有办法就是打压一方、忽视一方，然后去捧、去呃、去这个、这个呃支持和这个呃捧起另外的一方，因为这种不平衡造成的结果就是，这个决定本身是不完全受你内心的认可的，而未来的某一天，啊、呃，这个决定也一定很容易被推翻。一个不容易被推翻的结论或者选择，一定是你的理性跟感性、你的意志和灵魂达成了共识之后，你做出的这样的决定是更加稳固、是更加安全的。所以，我觉得当今天的你，其实不论你复合，就和这个人，不论是复合还是和他分开，我觉得到了最后，可能都会有这么一个问题：你，如果你说服自己和他再继续在一块儿。那么你其实就是在说服你的灵魂去委屈自己，找了一个你没有很心动的人。未来你遇到心动的人之后，你一定会背叛他，或者这个关系会再破裂。另一种可能性就是你没有和他在一起，然后你告诉自己说。OK， 我以后一定要找一个我心动的人才行。我不要，我不要再相信我的这种判断了。我只我只要看我的心动有没有这种感觉就好了。那样又是另一个极端了，就是你完全让你的灵魂，让你的感性的部分来做这个选择和判断。但实际上，在一定程度上，你还是需要去看两个人是否适合，是否啊、呃，对方是否包容理解，两个人的三观各个方面是否一致这样子的。所以我觉得不要走极端啊、呃，所有的选择不要着急去做，然后让你的。意志和灵魂，让你的理性和感性能够达成共识，这样才能做出最稳固的、最不容易被推翻的选择。我们今天最后一封信来自小 Q， 他说：“我最近经历了人生一个重大挫折。”我在上海一所高校读硕士，因为毕业课题的工作量没有达到老板的要求，被老板要求延期毕业。原本三年级的硕士要读三年半。自从确定延毕之后，我感到很羞耻，不能再和同年级的同学正常相处。我开始疏远他们，因为每次和他们在一起，听到他们讨论都是毕业的事情，我就会很难受。有一次旁听他们答辩，全程没有任何人，没有和任何人交流，但光置身于那样一个场合，我就情绪崩溃，泪流不止。跟这些同级的同学在一起会让我感到难受，但另一方面疏远他们以后，偶尔在朋友圈或者路上看到他们之间一些互动，又会感觉自己很孤独。延期这段时间，情绪一直处在起伏之中，觉得很痛苦的时候，就想要。啊、呃，有一种药吃完能让人变得麻木，变得没有感情就好了。我的问题是，应该怎么看待这种又想远离人群又感到孤独的矛盾情绪？以及啊、呃，在听你的之前的节目里说，觉察情绪是对自己有帮助的。但是如果觉察到自己很痛苦，却又没法改变自己的处境，那光是觉察自己的痛苦有什么意义呢？是不是还不如啊浑浑噩噩，呃、昏昏厄厄对自己痛苦无所觉知的好？这两个问题，其实后面一个问题我想先回答，而且我觉得这是一个非常重要的，也有很多人会产生误解的一个地方。当我们说到觉察自己的痛苦、自己的情绪，啊、呃，包括我们之前讲，比如关于正念、关于冥想、内观这样的一些概念的时候，大家就会有一种错觉，觉得说，哦，我觉察到我的情绪，我注意到自己什么感受，然后就 OK 了，然后这样子我就会不那么痛苦了，然后这好像就达成目的了。但实际上，当我们在讲自我觉察的时候，这么做的根本的目的不，不但不不单纯只是说让你要去注意到自己的情绪，然后去不去想你的情绪，或者让你感觉好一些，而是说，这种自我觉察背后的一个更为底层的哲学理念，是在于你需要带着一种觉察的姿态去面对生活中的所有的事情，就是啊。呃我以前一一直会用的一个比喻，当我们觉察，当我们啊、呃，就是内观自己的时候，你可以把你心里的所有的事情全部想象成是啊、呃，马路上来来往往的车流，而你就站在这个马路边看着这些车啊、呃、来来去去，但是呢，你只是看着他们来来去去，你并不做任何的干预，你并不试图去阻止那个车流，你并不是会跳到车流当中去，你只是一个旁观者，用这样的方式对待所有的。情绪和想法就是一种非批判的一种接纳的一种姿态去看待这一切，而这样的一种啊，出、呃、就是人生哲学或者人生观的话，我认为也应该把它应用到你的整个的生活当中。就是说，它不光只是一个心理层面的一种啊、呃、选择，它其实也是一种生活层面、实操层面的选择。你看，比如说对于小 Q 来讲，啊、呃，毕业是需要延期的。其实岩壁这件事情，你像我站在旁人的角度，当然我不了解很多细节，但是我真的不不明白为什么这是一件让人羞耻的事情。所以一种可能性是，可能我不了解有些细节，可能它的确会给你带来一些影响。但有没有另外一种可能性是，其实这件事情从客观上来说确实没有什么特别大的影响，只是因为。这件事情来了，这个岩壁的这一辆车开到你眼前了，你觉得这辆车特别不好，你想要阻止它，你想伸手出来挡住这辆飞奔的呃汽车，那么结果就是你会发现你完全挡不住，还把自己给撞伤，对吧？所以就是你不希望看到岩壁这么一个事情发生，你试图去掩盖它，去阻止它，你觉得它很不好，你赋予了它很负面的意义，所以它给你带来很大的困扰，但是就是。有没有可能这件事情本身它并没有那么的糟糕？你感到痛苦不是因为这件事情本身，而是因为你赋予了它非常负面的意义呢？所以我觉得这个地方真正需要去看的还是在于你对于延迟毕业，而且你说是三年到三年半，其实也就多了六个月而已，对吧？这件事情对你到底带来了哪些实际的损失、伤害或者影响？啊，可能这个部分需要再去看看是怎么一回事。我的感觉是，如果你客观的去看待的话，它对你的影响不会有特别特别的大。可能比如说大家都在讲毕业之后的事情，你能够参与的讨论也许会有限。但说实话，六个月的时间也并不是特别的长，要准备找工作什么的。我觉得从这个维度来说，这确实不是一个特别，啊、呃、大的一个滞后。所以我觉得能够处理好这个方面的问题，能够去重新去审视和重建你对于岩壁这件事情的这种理解的话，应该是会更好的帮到你的。包括这个远离人群又感到孤独的矛盾，也许也能从这个方面去化解。因为你远离人群，根本上是想要减降低这种啊、呃、痛苦跟这种羞耻感。但如果这个感觉本来就，我们可以通过啊、呃、重新构建理解去。降低的话，你就不你就不需要再去远离人群，你就可以和大家去交流了。大家当下的找工作的经验，六个月之后你也会用得上。我觉得这样子的交流不是蛮好的吗？当然，另外我们如果再往后再更深一层去讲的话，就是对于你来说，好像是很容易有羞耻的感觉的。那么这个方面，因为你没有提供更多信息，我没办法去了解。但是我觉得，如果一个人很容易为某一些事情感到羞耻的话，嗯。也因也会因此产生各种各样的自责呀、自我的批判呀，包括有很多的痛苦的感觉。我觉得这也是一个值得注意的一个问题，就是是什么让你这么容易感到羞耻？这种很容易感到羞耻，是否是一种习惯？是否是一种经常会发生的事情？如果是的话，我觉得啊、呃，还是有必要去关注一下它的。人们会有很多就是脱离现实的、过于强烈的一些反应。不管是羞耻也好，是自责也好，是自我批判也好，是迎合取悦也好，或者是这个烦躁、暴躁、易怒也好，就是当你发现你的某些情绪反应和现实的那个啊、呃，和现实是有点不成比例的时候，那么你就需要明白说，这种情绪反应它所扮演的角色，或许不是，不完全是和当下有关系。很多时候，我觉得根据经验来说，很多时候这种情绪反应可能都还是一些嗯，来自人际关系的一些后果、一些影响。就是可能我们在过往的一些很重要的人际关系里，比如跟父母的关系、跟伴侣的关系，在这些关系当中，因为有一些比较极端或者比较糟糕的环境需要去适应，所以我们才形成了一些。啊、呃，刚才我所说的这些比较偏执的情绪反应，这些反应本质上来说是你去适应那些关系的方式，是一种防御，一种防御机制，或者说是一种，啊、呃，由这种关系之下所产生的一种不得已的，呃，习惯吧。那么这可能也是一个需要去关注的点。所以这就是我们今天的来信的这个问答。然后呢，最后也再次提示大家，我们的 Steve 说。官方网站已经发布了，网址就是 steve 说点 com， 欢迎大家去关注。然后里面也有我们的链接赞这个赞助支持的链接，可以去到爱发电这个平台。如果你愿意为我们的节目打赏啊、呃，设置一个每月的赞助的计划的话，也非常非常的感谢你的支持。如果你不赞助也完全没有问题，因为只要你保持收听我的节目，这就是对我的最大的认可和这种支持了。好的，那我们今天的节目就到这里，我们就下期再见，拜拜。